0: Espero que você esteja bem, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast eu queria compartilhar com você uma boa notícia, compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis no capítulo 29 e nós vamos ler a partir do verso 31 que diz assim Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos, Raquel porém era estéreo, Lia engravidou, deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Rubem, pois dizia, O Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse, Porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse, Agora, finalmente, o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei três filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse, Dessa vez louvarei o Senhor, e assim Deu-lhe o nome de Judá, então parou de ter filhos. Essa história é muito conhecida, a história de Jacó, Jacó que é neto de Abraão, o pai da nação de Israel. Bom, vou te contextualizar aqui para você entender melhor o texto que nós lemos. Jacó... Era filho de Isaac e de Rebeca. E ele havia roubado a bênção do seu irmão mais velho, Esaú E, portanto, ele havia fugido porque Esaú estava muito irado, querendo matar Jacó. E aí Jacó, então, foge em direção à terra da família de sua mãe, Rebeca. Em determinado momento da história, ele encontra-se com Raquel. E ele se apaixona por Raquel, porque a Bíblia diz que Raquel ela era bonita e atraente. E então ele descobre que Raquel era filha de Labão, e Labão era irmão de Rebeca, a mãe de Jacó. Ou seja, é, Jacó tem um encontro ali, ele se apaixona pela prima dele, né? e ele se encontra então com seu tio Labão. E então Labão recebe, o abraça né? e propõe que ele fique ali né? na casa dele é, trabalhando. E aí Jacó ele se propõe ali a cuidar do rebanho da, da casa de Labão. Né? Mas Labão fala assim: olha, não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça, né? Diga-me qual deve ser o seu salário. E aí, Jacó, então, pede Raquel em casamento. Ele fala, olha, eu vou trabalhar sete anos em troca da sua filha mais nova, Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalha sete anos, mas ele nem sente todo esse tempo de tão apaixonado que ele estava por Raquel. Mas acontece que no dia do casamento, ao invés de entregar Raquel, Labão entrega Lia, a sua filha mais velha. E ele fala, olha, eu não posso casar minha filha mais nova sem antes casar a mais velha. Então, você vai casar com Lia e aí você trabalha mais sete anos por Raquel. E então, Jacó, sem muita alternativa, ele se acabou se casando com Lia e trabalhou mais sete anos por Raquel. Então, o grande amor da vida de Jacó era Raquel. E com tudo isso, Lia ela se sentia desprezada e ela fazia de tudo para chamar a atenção do seu marido, Jacó. Porém, ela fracassa muitas vezes e, e Deus, então, olha para a dor de Lia, ele ouve o clamor de Lia e ele faz de Lia uma mulher fértil. E ela começa a dar os primeiros filhos de Jacó. E a gente leu aqui no texto que Deus, ele permitiu com que Lia engravidasse e ela deu à luz ao seu primeiro filho, que se chamava Rubem. E olha a declaração que ela faz, o Senhor viu a minha infelicidade. Lia, ela era uma mulher infeliz, porque ela colocava toda a expectativa dela... Toda a esperança dela em cima do marido. E a esperança dela estava nesse filho, em Rubem, porque ela dizia, olha, o Senhor viu a minha infelicidade e agora com esse filho o meu marido me amará. Mas ela percebe que não adiantou. Mas aí uma nova esperança acende porque ela engravida de novo e, e ela diz novamente, olha, porque o Senhor viu que eu sou desprezada, Ele também me deu mais um filho. Mas isso também não foi suficiente para fazer com que Jacó deixasse de amar tanto Raquel e passasse a amar tanto assim Lia. E aí, mais uma vez, Lia engravida e mais uma vez ela coloca a esperança dela nesse filho que estava para nascer. E ela disse assim, olha, agora finalmente eu já dei três filhos para Jacó e certamente ele vai se apegar a mim. E então nasce Levi. Então ela já tinha dado três filhos, Ruben Simeão e Levi para Jacó, mas até então Lia ainda continuava infeliz com a sensação de desprezo de não ser aceita, de não ser amada pelo seu marido, até que ela engravida outra vez, dando à luz a mais outro filho. Só que dessa vez ela tem uma postura diferente, ela não olha mais para a infelicidade dela, ela não olha mais para o casamento dela, ela não olha mais para o jeito com que Jacó a tratava ou para o jeito que Jacó a tratava a Raquel. Ela simplesmente toma uma decisão e ela diz assim, ó, desta vez louvarei o Senhor. E assim então nasce Judá. E o lindo dessa história que nós podemos aprender é que a nossa esperança precisa estar no local certo, na pessoa certa. Na verdade, a nossa expectativa ela precisa ser depositada em quem, de fato, pode corresponder. Porque existe dentro de nós uma carência, um abismo muito grande. E nós seres humanos vivemos na, na procura, na busca para saciar essa carência, esse vazio que existe no nosso coração. E muitas vezes a gente coloca a nossa expectativa, a nossa esperança de uma vida feliz, é, nós colocamos num filho, num emprego, numa carreira, hum, numa condição social, no casamento. Quantas mulheres depositam todas as expectativas no seu marido? Quantos maridos depositam todas as suas expectativas em suas esposas, na esperança de serem saciados, de ter esse vazio preenchido totalmente. Mas acontece que nada nem ninguém pode preencher um local que só Deus pode. Tanto que nós vemos lia tendo vários filhos, mas ainda assim não era preenchido, até que ela toma essa decisão, olha dessa vez, eu vou louvar o Senhor, eu vou colocar a minha expectativa no Senhor, eu vou colocar a minha esperança no Senhor, e então ela dá a luz, a ajudar, e quando nós folheamos a nossa Bíblia e vamos lá, Testamento, no Evangelho de Mateus no capítulo 1, onde nós encontramos a genealogia de Jesus, o Salvador, aquele que veio nos salvar, o Deus encarnado nós encontramos nos primeiros versículos, dizendo Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e assim vai indo, Jesus veio da linhagem de Judá, o filho de Lia, que era infeliz e desprezada, e quando ela entendeu que a esperança dela não podia estar no seu marido, que a esperança e a expectativa dela não podia estar nos seus filhos, quando ela entende que ela, quando ela decide louvar ao Senhor e colocar no Senhor a sua alegria, a sua vida, a sua expectativa, então nasce Judá. E Deus, então, apesar de Lia não ser amada por seu marido Jacó, Deus a amou. E quando Deus a amou, Ele enviou Judá, Ele enviou Jesus. E sabe, você que me ouve, eu queria muito que você entendesse isso. Nada nem ninguém pode corresponder às suas expectativas. Nada nem ninguém vai te amar como o Senhor te ama, e enquanto nós não entendermos que nós somos amados pelo Senhor, que o Senhor nos ama apesar de... Nós vamos nos encontrar na posição de Lia. Nós vamos nos sentir infelizes, que não somos amados, nós vamos perder a nossa identidade, nós vamos entrar em conflito. Porque nada nesse mundo pode preencher o lugar que só Deus pode preencher na nossa vida. Não é um romance, não é um namorado, não é uma namorada, não é uma aventura não é uma mudança brusca de identidade, não é um emprego, não é o um sucesso, não é o corpo ideal, nada disso pode satisfazer, nada disso pode preencher a sua alma, nada disso se compara com o amor do Senhor. Quando nós entendemos, quando nós decidimos louvar ao Senhor, quando nós decidimos tirar os nossos olhos, das situações, quando nós decidimos tirar as nossas expectativas das pessoas à nossa volta e a colocarmos, a redirecionarmos isso tudo para o Senhor, para aquele que pode, para aquele que nos criou, para aquele que nos amou primeiro. Nós vamos continuar como Lia, mas em nome de Jesus, Lia tomou uma decisão e essa decisão mudou a história dela, e nesse, nesta hora eu queria que você tomasse uma decisão também, que você colocasse a sua expectativa, que você colocasse os seus olhos, que você colocasse a sua esperança no Senhor, no local certo. E eu tenho certeza que você vai entender o quanto você é, o quanto você é aceito, porque o Senhor demonstrou o amor dEle por você, quando enviou Jesus para morrer a nossa morte, para sofrer a nossa dor. Ele enviou Jesus para que, através de Jesus, nós, nós pudéssemos ter uma vida plena e abundante, onde nós não vamos depender das circunstâncias, onde a sua felicidade não depende do seu sucesso financeiro, ou do quanto os seus relacionamentos são bons, ou do quanto de curtidas você tem nas suas redes sociais, ou quanto de visualizações que você tem nas coisas que você publica, não. A sua felicidade não vai estar nisso. A sua felicidade vai estar no Senhor, porque no Senhor você sabe quem você é. No Senhor você descobre o o seu valor, o quanto você é amado e amada. E aí, se o seu marido, se a sua esposa te corresponder da maneira que você espera, vai ser um, um lucro, vai ser um presente, vai ser um a mais. Se o seu filho corresponde ao que você tanto deseja, isso vai ser um a mais. Se você vai ser promovido, se você vai ser visto no seu trabalho, isso vai ser um a mais. Mas independente se isso aconteça ou se isso não aconteça, você está pleno, porque você sabe que o Senhor o ama. O Senhor o amou primeiro e isso é suficiente para mudar a nossa história. E para que a nossa história seja um instrumento de Deus para abençoar vidas. E que a nossa história seja um instrumento de Deus para que Deus cumpra as promessas dele. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. Ele disse: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus cumpre essa promessa através de Jacó, através de Lia, através de Judá, através de Jesus. Em Jesus, nós nos tornamos benditos. Em Jesus, há esperança para todas as famílias. Em Jesus, se cumpre a promessa que Deus fez a Abraão. E em Jesus, nós encontramos significado, sentido para a nossa vida. Então, eu queria convidar você a abrir o seu coração nessa hora, a colocar diante do Senhor as suas infelicidades, as suas frustrações e, e que você possa tomar uma decisão, como Lia tomou, e decidir louvar o Senhor. Então abra o seu coração onde você está e ore comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque nós podemos aprender com a vida de Lia, porque apesar de Lia não ter sido amada pelo seu marido, ela foi amada por alguém muito mais importante, ela foi amada pelo Senhor. O Senhor a amou e o Senhor a escolheu para fazer parte da linhagem do nosso Salvador, Jesus. E é linda essa história, Deus, e ela nos inspira e nos ensina nesta hora a, a colocarmos a nossa expectativa no lugar certo, na pessoa certa que é em Ti. Nada, nem ninguém, Senhor, nesse mundo todo vai poder preencher um lugar que é só Teu. Por isso, Pai, nessa hora eu peço que o Teu Espírito Santo possa abraçar cada vida que me ouve nessa hora com o Seu amor. Que eles possam compreender o quanto eles são amados, que eles possam entender o valor que eles têm no Senhor. Um preço tão alto que custou o sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos abraça com esse amor, nos, nos ajuda, Espírito Santo, a voltarmos os nossos olhos para o Senhor e a colocarmos no Senhor todas as nossas expectativas, porque aí, Senhor, independente das circunstâncias, nós vamos saber quem nós somos em Ti, independente das circunstâncias, nós vamos estar alicerçados no Seu amor. E a ah, Senhor, a Tua graça nos basta. E nós te agradecemos por essa graça, esse favor que nós não merecíamos, esse amor demonstrado através de Jesus. Pai, muito obrigada e que a Tua bênção esteja sobre cada vida que me ouve. É a oração que eu te peço e que eu te faço agradecida, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu queria pedir para você compartilhar esse episódio com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus, pela boa notícia da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.